0: Gerade haben wir die Geschichte gelesen von Jesus, dem Auferstandenen und wie er an Ostern aus dem Nichts plötzlich bei seinen Jüngern auftaucht. Und die konnten es nicht glauben. Sie konnten es nicht fassen. Die Jünger haben zu dem Zeitpunkt in einer Art Selbstisolation gelebt. Ähnlich wie wir gerade in Zeiten von Corona. Nur bei ihnen war es kein Virus, dem sie aus dem Weg gehen sollten. Sie hatten Angst vor die Tür zu gehen. Sie wussten nicht, was da draußen auf sie warten würde. Sie hatten Angst, dass vielleicht die Römer oder die Pharisäer sagen würden, jetzt haben wir diesen Jesus gekreuzigt. Kommt, lasst uns auch alle seine Nachfolger, alle seine Anhänger auch an ein Kreuz nageln. Sie hatten Angst, dass sie die Nächsten sein würden. Und deshalb versteckten sie sich in diesem Raum zusammen und waren plötzlich mit ihren eigenen Gedanken konfrontiert. Diesen Gedanken von... Mensch, jetzt haben wir uns aber ganz schön getäuscht in diesem Jesus. Wir haben gedacht, er wäre der Messias. Wir haben gedacht, er würde alles verändern. Und jetzt ist er am Kreuz gestorben. Und jetzt ist er tot. Und wir haben unsere Hoffnung begraben. Was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir drei Jahre unseres Lebens vergeudet. Das war alles nur eine Farce. Wir haben uns so getäuscht in diesem Jesus. Oder vielleicht haben sie auch mit sich selber gekämpft. Petrus kann ich mir vorstellen, dass er mit sich gekämpft hat. Mensch Jesus, der war mein bester Freund und ich habe ihn hängen lassen. Ich habe ihn verraten. Ich habe ihn verleugnet. Ja, die Jünger waren mit ihrer eigenen Enttäuschung, mit ihrem eigenen Frust, mit ihren Fragen, mit der Angst, mit all diesen Dingen beschäftigt und plötzlich in diese Situation heim kommt der Auferstandene und er sagt, Shalom, Friede sei mit euch. Shalom. Das war der Gruß, dem, das ist der Gruß in Israel, mit dem sich Menschen begrüßen, Shalom. Aber für Jesus war das zu dem Zeitpunkt weit mehr als nur, guten Tag, hier bin ich wieder. Nein, er spricht in ihre Situation hinein ein Wort, das Wort Shalom. Das Wort Shalom, er spricht hier, er bringt hier das Ergebnis, was er am Kreuz geschaffen hat. Er bringt die Beute vom Kreuz. Und er sagt, Shalom, ich bringe euch das, was ich am Kreuz getan habe. Das gilt jetzt für euch. Versöhnung, Frieden, das bringe ich euch. Und ähm, der auferstandene Jesus, er tut dann in dieser Geschichte, in, diesem, in, diesem, in dieser Begegnung, tut er drei Dinge, drei Dinge, glaube ich, zu sehen, die er für die Jünger tut. Und dadurch, dass Jesus auferstanden ist, sind das die gleichen drei Dinge, die Jesus auch in deinem Leben, in unserem Leben tun möchte. Drei Dinge, die ich heute mit euch anschauen möchte. Das Erste, was Jesus tut, ist, Jesus begegnet unseren Zweifeln. Er begegnet unseren Zweifeln. Das Zweite, Jesus stillt unsere tiefste Sehnsucht. Und das Dritte ist, Jesus sendet uns als Zeugen in die Welt. Er sendet uns als Zeugen in die Welt. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Jesus begegnet unseren Zweifeln. Und die Jünger, die Jesus da gesehen haben, sie haben gedacht, er wäre ein Gespenst, er wäre ein Geist. Die haben gedacht, siehst du das auch, was ich hier sehe? Ich traue meinen Augen nicht. Das ist Jesus, der war doch gerade noch tot, das kann doch nicht sein. Und sie haben Zweifel, sie können es nicht glauben, dass das wirklich Jesus ist, der Auferstanden, das, das kann doch nicht sein. Aber Jesus, ich liebe das, Jesus sagt den Jüngern nicht, was wie konntet ihr nur an mir zweifeln? Ich habe es euch doch vorausgesagt, dass ich wiederkommen werde. Wie konnt ihr jetzt an mir zweifeln? Nein, er, er verurteilt sie nicht, sondern er begegnet, er begegnet ihren Zweifeln auf eine, sehr, auf eine sehr liebevolle Art und Weise. Er, er, er sagt, ich bin physisch hier. Ihr habt hier nicht irgendwie eine Halluzination oder so. Ihr stellt euch das nicht nur vor. Ich bin kein Gespenst, ich bin kein Geist. Schaut, ich habe Fleisch und Haut und Knochen. Ihr könnt es euch anschauen. Seht meine Hände, seht meine Füße. Und wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass er ihnen nicht nur Hände und Füße gezeigt hat, sondern er hat ihnen auch seine Wunden gezeigt. Dort, wo die Nägel ihn durchbohrt hatten. Er hat gesagt, ich bin's wirklich. Ich bin nicht nur irgendwie ein Zwillingsbruder oder sonst jemand. Ich bin wirklich der, der am Kreuz gehangen ist. Ich bin der, der gestorben ist. Und jetzt bin ich wieder auferstanden. Und die Jünger konnten es nicht glauben. Aber Jesus begegnet ihren Zweifeln mit ganz viel Liebe. Und ich glaube, für uns moderne Menschen, wenn wir mal ehrlich sind, Vielleicht äh, hattest du auch in deinem Leben schon irgendwann mal Zweifel an diesem, ist das wirklich passiert? Ist Jesus wirklich auferstanden? Ich weiß noch, ich habe da auch immer wieder mal, denke ich darüber nach, weil das ja das zentrale Ereignis ist. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann ist der ganze Rest vom Neuen Testament, brauchen wir gar nicht weiterlegen, dann ist das alles ein Hoax. Aber wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann verändert das alles. Das verändert das alles und wir müssen uns mit dieser Frage ein bisschen auseinandersetzen. Ist das wirklich passiert? Es ist ja fast zu schön, zu gut, um wahr zu sein. Ich vergleiche es mal so. Stell dir mal vor, du würdest einen Anruf bekommen aus dem Nichts und da ist ein Anwalt dran und er erzählt dir, dass du eine ähm, weit entfernte Tante hattest, von der du gar nichts wusstest. Und sie ist äh, gerade verstorben und sie hat nun ein Millionenerbe, was sie dir äh, weiter schenken möchte. Und du würdest dir das anhören und denken, na, das ist doch zu gut, um wahr zu sein. Das kann doch nicht sein. Das hört sich an wie so ein Prinz aus Nigeria, der mir irgendwie per E-Mail seinen Erbe, seine, seine Millionen schenken möchte. Kann doch nicht sein. Auf der anderen Seite ist das Angebot zu gut, dass du den Hörer einfach wieder auflegst. Naja, Hörer auflegst, das ist ein bisschen alte Sprache, dass du das Telefonat wieder ablehnst. Ne? Wir sind ja jetzt in der mobilen, digitalen Generation, wir legen ja den Hörer nicht mehr auf. Aber das Angebot ist zu gut, dass du einfach das Telefonat abbrichst. Du hörst dir das zumindest an. Wenn das hier wirklich ein Schatz ist, der für dich, auf dich warten könnte, dann kannst du das nicht einfach ignorieren. Du musst dich mit der Sache auseinandersetzen. Und so ist das mit Jesus. Wenn die Auferstehung wirklich stimmt, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Ist das wirklich wahr? Ich habe mich auch immer wieder mal versucht, damit auseinanderzusetzen. Ist das wirklich passiert? Und die Zweifel, die ich so immer wieder hatte, war, naja, was ist denn, das Grab war ja vermutlich leer. Irgendwas muss ja passiert sein. Das Grab war leer. Aber ist Jesus wirklich auferstanden? Nur weil das Grab leer ist, heißt ja nicht, dass er auferstanden ist. Vielleicht war er ja gar nicht tot hat Jesus das vielleicht überlebt, die Kreuzigung und, die, und, und das Auspeitschen und all das. Und, aber wer vielleicht den Film von Mel Gibson, die Passion Christi, gesehen hat, der weiß, die Römer, die wussten, die wussten, wie man jemanden hinrichtet und die wussten, wie man sicher macht, dass jemand auch wirklich tot ist. Kein Mensch überlebt eine Kreuzigung. Kein Mensch überlebt eine Kreuzigung. Das kann nicht passiert sein. Jesus muss gestorben sein. Aber warum war das Grab dann leer? Vielleicht haben ja die Pharisäer seinen Leichnam geraubt, weil sie nicht wollten, dass da halt so ein, ein Schrein aus diesem Grab gemacht wird. Und vielleicht haben sie gesagt, ich wir, wir, wir tun den woanders hin und sie haben den Leichnam weggenommen. Aber das macht eigentlich keinen Sinn, denn sobald äh, das, die, das Wort davon verbreitet wurde, dass Jesus vielleicht auferstanden sein könnte, waren die Pharisäer ja außer sich die hätten eigentlich nur dann zu dem Zeitpunkt den Leichnam Jesu prä äh, präsentieren müssen und gesagt, nee, er ist nicht auferstanden, schaut, hier ist er, immer noch tot. Aber sie hatten seinen Leichnam auch nicht. Was ist, wenn es gar nicht die Pharisäer waren, sondern wenn irgendwelche Grabes, äh, äh, Grabesräuber, äh, Grabräuber kamen, um, um, um den Leichnam zu stehlen. Aber auch das macht keinen Sinn, denn der Leichnam von Jesu, der, der Körper von Jesu war weg, aber die, ähm, die, die, äh, leicht, die, die Klamotten sozusagen, die Binden und alles, was er anhatte, die Tücher, Entschuldigung, die Grabstücher, die er anhatte, ähm, die waren immer noch da. Die waren zusammengefaltet. Warum würde ein Grabräuber das Wertvolle, die besonderen Tücher, liegen lassen und einen nackten Körper... Entfernen. Was will man mit einem toten, nackten Körper? Man will natürlich die Tücher haben. Das macht keinen Sinn, dass jemand, als äh, Grabräuber, den Leichnam geklaut hätten. Manche sagen ja, vielleicht waren es die Jünger selbst. Vielleicht haben die Jünger den Leichnam geklaut, äh, geklaut und haben dann angefangen zu erzählen, hey, er ist auferstanden, hey, er ist auferstanden. Und haben sich diese Lüge zusammengereimt und alle haben ihn geklaut. Es gibt Leute, die glauben das. Aber wenn wir die Jünger anschauen und überlegen, wie ihr Leben danach weiterging. Alle außer Johannes, alle außer Johannes haben ihr Leben dafür gegeben. Und keiner gibt sein Leben für eine Lüge. Die sind alle für ihren Glauben gestorben. Die sind alle für das Evangelium, der guten Nachricht, dass Jesus auferstanden ist. Dafür haben sie ihr Leben gegeben. Das macht man nicht, wenn man nicht wirklich überzeugt davon ist, dass es wirklich passiert ist. Kein Mensch gibt sein Leben für eine Lüge. Das ergibt keinen Sinn. Also wir haben manchmal unsere Zweifel, aber je mehr wir uns damit auseinandersetzen, desto mehr merken wir, irgendwas ist dran. Irgendetwas muss passiert sein. Warum sonst sind aus diesen eingeschüchterten Jüngern plötzlich die die mutigsten Missionare geworden, die im ganzen römischen Reich und darüber hinaus überall von Jesus erzählt haben. Und sogar ihr Leben dafür gegeben haben. Das macht man nicht, wenn nicht wirklich etwas passiert ist. Irgendetwas muss passiert sein. Also, wir sind aber in guter Gesellschaft, wenn wir unsere Fragen haben. Denn die Jünger hatten auch gedacht, hey, die haben nicht gesagt, oh Herr, wir, wir, wir wussten, dass du es tun konntest. Nein, sie konnten ihren Augen nicht glauben. Die haben gesagt, du bist doch ein Gespenst. Die hatten auch ihre Zweifel. Und dann haben sie, selbst als sie seine Hände und seine Füße gesehen haben, konnten sie immer ihren, ihren Augen noch nicht glauben. Aber die Wirklichkeit des auferstandenen Jesus, die sprengt alles, was wir in unserem Leben je erfasst haben. Sowas ist noch nie vorher passiert und ist auch seitdem nie mehr passiert. Jesus wurde nicht nur reanimiert wie in einem Krankenhaus. Nein, es ist eine grundsätzliche Durchbrechung gewesen durch die Todesgrenze hindurch. Er hat das Unfassbare gemacht. Dafür gibt es keine Parallele. Wir haben oft Fragen darüber. Das ist okay, aber Jesus begegnet unseren Zweifeln und er kommt in Liebe auf uns zu. Bevor wir zum nächsten Punkt kommen, wollen wir jetzt gemeinsam ein Lied singen und mit unseren Lippen bekennen, ja, wir glauben das, dass du wirklich der Auferstandene bist. Lass uns gemeinsam jetzt singen. Das Zweite, was Jesus für seine Jünger getan hat und was er auch für uns heute, für dich und mich tun möchte, ist, Jesus stillt unsere tiefste Sehnsucht. Jesus stillt unsere tiefste Sehnsucht. Und du fragst dich, okay, wie komme ich jetzt da drauf aus diesem kurzen Bibeltext, den wir uns angeschaut haben, aus Lukas 24. Da ist eine etwas komische Stelle drin in, diesen, in dieser Geschichte. Die Jünger haben Jesus gerade noch ungläubig angeschaut. Und das kann doch nicht sein, dass, dass der jetzt hier wirklich vor uns sitzt. Und ihre Kinnlade war unten und sie konnten es nicht glauben. Und dann stellt Jesus ihnen eine etwas seltsame Frage. Er dreht sich um und er sagt, Leute, rieche ich hier ein bisschen Fisch? Ich habe ich hab ein bisschen Hunger eigentlich. Ähm, habt ihr irgendwas zu essen vielleicht? Ich könnte echt ein, äh, was, was zu essen vertragen. Und, und er fragt ihn, was zu essen. Und die, die Jünger gucken ihn immer noch an und sie haben diesen gebratenen Fisch, den sie gerade auf der Herdplatte hatten. Ja? Und sie stellen ihm einen Teller hin und dann heißt es, dass sie sich zusammen hingesetzt haben und dass Jesus gegessen hat. Ich glaube, die Jünger hätten auch gegessen, aber ich glaube, ihnen ist die Spucke so sehr weggeblieben, dass sie es einfach nicht, ich glaube, die, die konnten einfach nicht essen. Sie sahen, sahen, saßen immer noch mit, mit offenem Mund da und haben Jesus angestarrt. Aber Jesus hat plötzlich Gemeinschaft mit ihnen, hat, hat, hat mit ihnen gegessen. Und wir wissen aus der Antike oder auch aus, aus dem Nahen Osten, in den Kulturen dort, ist, Wenn man sich hinsetzt, um gemeinsam zu essen, dann ist das mehr als nur, wir, wir teilen jetzt hier irgendwie äh, ein Stück Fisch miteinander, sondern nein, wir teilen unsere Freundschaft miteinander. Es ist mehr als nur der Fisch, es ist eine Freundschaft, okay? ein Zeichen von Verbundenheit. Wir gehören zusammen. Ich denke da zum Beispiel auch an diese Stelle in der Offenbarung, wo Jesus sagt in Offenbarung 3, siehe, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört, wenn jemand mich rufen hört und mir die Türe öffnet, dann werde ich eintreten, ich werde einkehren und dann steht da und wir werden miteinander essen. Das ist ein bisschen komisch vielleicht. Du denkst, oh, wenn Jesus bei mir einkehrt, dann werden wir bestimmt ein, äh, zusammen in der Bibel lesen. Oder er wird mir ganz viele äh, andere Sachen erklären. Nee, als allererstes steht da, wir werden miteinander essen. Und was das heißt ist, wir werden miteinander eine Freundschaft haben, eine Freundschaft pflegen. Jesus möchte unser Freund sein. Und das ist unsere tiefste Sehnsucht. Unsere tiefste Sehnsucht. Manchmal vielleicht... Hast du in deinem Leben auch schon mal einen geliebten Menschen verloren? Und dann manchmal hast du dich, vielleicht hast du dich da auch ertappt, wie du gesagt hast, oh, ich spüre irgendwie, dass er immer noch bei mir ist oder ich spüre, dass sie immer noch bei mir ist. Und in diesem Moment ist es ja klar, es ist nicht die eigentliche Gegenwart von dieser Person. Die Person ist ja von uns gegangen, sondern es ist, vielleicht sind es die frischen Erinnerungen, die irgendwie noch da sind, oder es ist einfach, was, was wir denken, was Gegenwart ist, ist eigentlich dieser tiefe Wunsch, dieses, dieser schmerzhafte Sehnsucht in uns drin, dass wir uns wünschen, dass die Person wieder da wäre. Und das ist unsere tiefste Sehnsucht. Aber bei Jesus wird diese Sehnsucht gestillt. Er sagt, dass du sehnst dich nicht nur danach, ich still diese Sehnsucht, ich war tot und jetzt lebe ich. Und wir können wirklich Freundschaft miteinander pflegen. Und seht ihr, und dann in der Freundschaft in dem Kontext von Freundschaft macht Jesus dann die Bibel auf und er erklärt den Jüngern alle möglichen Dinge aus den Schriften, die, die alle mit ihnen zu tun haben. Und da steht dann, dass die Jünger plötzlich eine Erkenntnis hatten, dass ihnen die Augen geöffnet wurden. Und zum Beispiel sagt Jesus, zeigt ihnen das Gesetz des Mose und wie das Gesetz des Mose auf ihn gezeigt hat. Er sagt, schaut mal, ich bin der hohe Priester, ich bin, ich bin das Opferlamm, aber auch, das ist, zeigt alles auf mich und die Propheten auch, das zeigt alles auf mich. Ich bin, ähm, ich bin der Messias, ich bin der leidende Gottesknecht, ich bin, ähm, ich bin der Sohn, der Menschensohn, ich, ich bin der Weltrichter, all das zeigt auf mich die Psalmen. Ich bin der gute Hirte, ich bin der, der jetzt zu Rechten des Vaters sitzt, das zeigt alles auf mich. Das ganze Alte Testament, all die Schriften, sie zeigen alles auf mich. Und die Jünger fangen an, die Dinge besser zu verstehen. Aber versteht ihr, ich glaube, es ist der Schlüssel, dass wir die Dinge aus der Bibel, die Geheimnisse über Gott, die können wir nur richtig verstehen, wenn wir eine Freundschaft mit ihm haben. Jesus lädt uns ein, mit ihm Platz zu nehmen an seinem Tisch und Freundschaft mit ihm zu pflegen. Und dann erklärt er uns diese Dinge. Und dann machen die Dinge plötzlich Sinn. Jesus lädt uns ein zu so einer Freundschaft, das ist unsere tiefste Sehnsucht, die er stillen möchte. Wir haben einen sehr netten Menschen bei uns in der Gemeinde und das ist der Erich. Und er möchte uns heute seine Geschichte erzählen, wie er Freundschaft mit Jesus gestartet hat. Hier kommt Erich.
1: Hi guys, uh, my name is Eric. I'm here today to share my story with you. Um, I'm actually from Brazil. I um, to Berlin around two years ago with my wife, Catherine. Um, both non-Christians. Um, And uh, at the beginning, we were passing through some, some hard times, uh, especially her uh, with some family problems uh, back in Brazil. Um, we just entered in the Espan one night. Um, it was a very complicated night, a very hard night. Um, we went to the end of the Espan to so we, we wouldn't be close to anyone. Uh, there was this couple uh, sitting in the opposite side of the Espan, Um and uh, they but they stood up to leave in the next station um but the girl came back uh and she just came back looked at my wife and said sorry um it's her name catherine we both um kind of <laughs> didn't know how to respond to that uh, my wife said yes uh, my name is catherine uh, how do you know it and um Laura, uh, she just replied to her saying, "Look, I'm sorry. Um, God just gave me your name. Uh, ask me to tell you that He loves you. Uh, is there anything that I can pray for you?" And then uh, my wife started crying, uh, shared a bit. Uh, she prayed for us, invited us to go to uh, the home group they do. They they have every Friday. Um, we went there uh, and we met some amazing people. Um, And then we started to go every Friday, having dinner with them, uh, listen to them praying at the beginning, uh, singing. Um, and um, it, was, it was so, so, so pure, so genuine. Um, and in these home groups, uh, I started to, to uh, give in space, uh, open myself to, to accept that. And that's when I found out what Christianity is really about. Um, it's not a religion. Yeah, uh, I, I found out by myself that it's um, it's a relationship. Uh, that that's what Jesus wants. Uh, Jesus wants to have a relationship with uh, each one of us. And uh, meeting this 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 people uh, on every Friday, it was the, the perfect way to to find out by ourselves. Um, I'm pretty sure God knew that already. <laughs> And um, that was the right way, way for us. And then after some time, we, we started going to church when we felt more comfortable. Um, and that, that was the, the most amazing part. Um, everyone was so um, open to us, so so true, so honest. They, they never asked us for, for anything. They just uh, received us with, with love uh, and, and we love them back. And uh, I think that's what Jesus wants from us—to uh, to to be loved and to and to love us back. That we give we give him room to love us back. Uh, that's what I, I learned, and that's what I still learning. Um, I have some experiences where I I needed some answers, um, and I asked God to talk to me. And it's amazing how you can actually listen to Him. If you give him space, he wants to talk to you through his word, um, through um, someone else. Um, he will find the best way to touch you. Uh, he's just waiting you for open your heart for it. And um, yeah, I'm pretty sure that um, that's uh, that's the message that God uh, wants me to to pass on uh, today Nister. Easter. Uh, give him space to to love you. And, and you will learn to love him back. It's uh, it's really easy. <laughs> um, yeah, guys, that's that's a bit of my story. I uh, hope you all have a nice Easter uh, and at home, unfortunately. <laughs> But um, yeah, hope to see you guys soon.
0: Vielen Dank. Erich, wir kommen zum dritten Punkt. Wir schauen uns drei Dinge an, die Jesus an Tag der Auferstehung seinen Jüngern gebracht hat. Und das sind drei Dinge, da er auferstanden ist und auch heute lebt. Diese drei Dinge will er auch für dich und für mich, für uns heute tun. Das erste war, Jesus begegnet unseren Zweifeln. Das zweite, er stillt unsere tiefste Sehnsucht. Und das dritte ist, Jesus sendet uns als seine Zeugen in diese Welt. Er sendet uns als seine Zeugen in diese Welt. In diesem Text hier. Er sagt Jesus, diese gute Nachricht, meine Auferstehung, dieses Wort, diese Kunde darüber, dass ich lebe, die wird sich auf der ganzen Welt verbreiten und allen Nationen soll gepredigt werden, dass sie Buße tun sollen, dass Buße möglich ist, dass Umkehr möglich ist, dass Heimkehr nun möglich ist. Und er sagt, ihr seid meine Zeugen, ihr habt es doch jetzt gesehen und erlebt und erfahren, dass ich Wirklichkeit bin, dass ich lebe. Und er sagt zu allen seinen Jüngern, auch zu dir und zu mir, wenn du erkannt hast, dass Jesus der Auferstandene ist, wenn du das erlebt und erfahren und gesehen hast, dann sagt er zu dir, das soll dein ganzes Leben bestimmen, wie du von jetzt an weiterlebst, wie du Entscheidungen triffst, was du von jetzt an tust, soll davon bestimmt sein, dass du die Auferstehung, den Auferstandenen erlebt hast. Und er sagt, das sollst du weitersagen, das, das dürfen wir weitersagen. Wir dürfen davon erzählen, wir dürfen davon singen, wir dürfen es von den Dächern rufen, wir dürfen es mit Kreide auf den Bordstein schreiben. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Umkehr ist möglich, Freunde, Heimkehr ist möglich. Der Weg zum Vater nach Hause ist nun frei. Dann seht ihr, Evangelisation ist so ein Wort, das mögen wir vielleicht nicht so, oh, Evangelisation, da bin ich da so ein... So ein Prediger auf irgendeiner Sprudelkiste und ich schreie rum, wie böse alle sind. Das will ich doch nicht. und so Was ist Evangelisation? Evangelisation ist eigentlich nicht so viel anders wie die Anbetung, die wir im Gottesdienst feiern. Wenn wir im Gottesdienst anbeten, dann staunen wir über den Auferstandenen. Dann sagen wir Gott, wie herrlich und wunderbar er ist. Evangelisation ist, wir sagen anderen, wie herrlich und wunderbar er ist. Anbetung, wir sagen Gott, wie wunderbar er ist, Evangelisation, wir sagen anderen, wie wunderbar er ist. Wir nehmen einfach unser Anbetungslied und wir singen es vor den Menschen. Wir staunen vor den Menschen über Gott und was er in unserem Leben getan hat. Das heißt es, ein Zeuge zu sein. Wir erzählen davon, was er für uns getan hat. Wir bezeugen es, wir lieben es, wir staunen vor den Menschen über Gott. Und das ist aber nicht so einfach. Und ich glaube, Jesus wusste, dass das nicht so einfach für uns sein wird. Und deshalb verspricht er in diesem Text uns eine Kraft, die wir empfangen dürfen. Eine Kraft von ganz oben, die wir brauchen werden. Denn alleine schaffen wir es nicht. Er verspricht uns hier den Heiligen Geist. Er sagt hier, wartet noch in Jerusalem, bis ihr nicht den Heiligen Geist empfangen habt. Und der Heilige Geist wird euch dann die Kraft geben die ihr braucht, um meine Zeugen zu sein. Ihr werdet den Mut, alleine habt ihr den Mut nicht, alleine habt ihr die Kraft nicht, alleine habt ihr die Energie nicht, alleine habt ihr nicht die Worte, die ihr verwenden sollt, alleine habt ihr nicht die Augen, um die Menschen so zu sehen, wie ich sie sehe, alleine habt ihr nicht die Ohren, um zu hören, was sie sagen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um seine Zeugen zu sein. Sonst ist es wie, als ob wir versuchen, Auto zu fahren, ohne dass ein Motor drin ist. Oder wir versuchen zu telefonieren, ohne dass der Akku aufgeladen ist. Alleine geht es nicht. Wir haben von alleine aus die Kraft nicht. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht sehr viel tun. Mit dem Heiligen Geist können wir einiges bewegen. Ja? Jesus hat gesagt, dass der Vater im Himmel äh, den Heiligen Geist denen geben wird, wird die ihn darum bitten. Er wird den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Das steht in Lukas Kapitel 11. Und eigentlich ist es so einfach. Das steht also. Da Wir können ihn darum bitten. Der Heilige Geist ist ein Geschenk, das der Vater, Gott der Vater, uns gerne und großzügig geben möchte. Allen, die ihn darum bitten. Ähm, deshalb bitte ihn erwartungsvoll. Sag ihm, dass du abhängig bist von dieser Kraft, dass du es alleine nicht schaffst, dass du die Kraft Gottes brauchst in deinem Leben, damit du so leben kannst, dass auch andere sehen können, was für einen Unterschied die Auferstehung in deinem Leben getan hat. Der Heilige Geist ist das Geschenk, das der Vater dir heute geben möchte. Und deshalb möchte ich zum Abschluss, wir kommen fast ans Ende, an das Ende dieses Gottesdienstes, aber ich möchte gleich ein Gebet sprechen. Mein Gebet für dich ist eigentlich ein Gebet, das Paulus gesprochen hat in Epheser 1. Da sagt er, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ist dir versprochen worden. Und mit dieser Kraft, in dieser Kraft sollst du dein Leben leben. Das Leben des Auferstandenen, das sollst du leben dürfen. Deshalb möchte ich jetzt mit uns beten. Und ich lade dich ein, ich möchte dafür beten, dass du heute an diesem Ostersonntag ganz neu erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und ich lade dich ein, da wo du bist, einfach vielleicht deine Hände zu öffnen als ein Symbol, dass du sagst, Herr, ich möchte jetzt was von dir empfangen, du hast etwas Gutes für mich und ich möchte das jetzt empfangen. Und dann möchte ich, nachdem ich dafür gebetet habe, auch für diejenigen unter euch beten, die vielleicht heute zum allerersten Mal sagen, ich habe zwar vieles noch nicht verstanden, aber ich möchte Ja sagen zu diesem Jesus, der mir seine Freundschaft anbietet. Ich möchte auch eine Freundschaft haben mit Jesus, so wie Erich das erzählt hat. Ich möchte eine Freundschaft, eine Beziehung, nicht eine Religion. Ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte erst für den Heiligen Geist beten, dass er uns jetzt heute neu mit Kraft erfüllt. Und dann möchte ich dich auch in einem Gebet leiten, wie du Jesus heute in dein Leben einladen kannst. Lass uns gemeinsam beten. Danke, Vater. Danke, Vater, dass wir an diesem Osterfest so viel zu feiern haben. Danke, Vater, dass du uns beauftragst und senden möchtest, dieses Wort in dieser Welt zu verkünden, dass Jesus auferstanden ist. Das wollen wir laut hinausposaunen in diese Welt. Aber wir merken auch, alleine, wenn wir das ohne deine Kraft tun, dann sind wir sehr schnell eingeschüchtert, dann haben wir nicht den Mut, dann haben wir nicht die richtigen Worte. Wir brauchen Weisheit von dir, wir brauchen Kraft von dir, wir brauchen äh, die Liebe von dir, die Liebe, die uns antreibt. Wir brauchen das, was nur du uns schenken kannst und das möchtest du uns geben durch deinen Heiligen Geist. Und deshalb bete ich jetzt, Heiliger Geist, komm! Komm und erfülle uns ganz neu mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deinem Leben, mit deiner Wirklichkeit, dass wir merken, dass du bei uns bist, gerade in dieser Corona-Zeit, dass du uns Kraft schenken möchtest, um deine Zeugen zu sein. In unserem Umfeld, in unserer Familie, bei uns zu Hause, in unserem Freundeskreis, vielleicht auf der Arbeit. Oder wo auch immer du uns hinschickst, Herr, ich, ich bete, dass du uns jetzt ganz neu erfüllst. Ich bete für jeden, der jetzt gerade seine Hände offen hält und jetzt zuhört und von dir empfangen möchte. Vater, du hast versprochen, dass du den Heiligen Geist denen gibst, die dich darum bitten. Wir bitten dich jetzt darum, komm jetzt und erfülle uns. Wir warten jetzt auf dich. Komm und erfülle uns. Und ich bete auch ähm, für diejenigen, die, Jesus, die dich vielleicht noch gar nicht auf eine ganz persönliche Art und Weise kennengelernt haben, aber die jetzt zugehört haben und neugierig sind. Und vielleicht bist du das. Vielleicht möchtest du jetzt mit mir beten. Du kannst einfach in deinem Herzen das Gebet, was ich jetzt spreche, kannst du einfach nachsprechen und sagen, ja, das, was Dave gesagt hat, das, das will ich auch. Deshalb lass uns noch weiter beten. Jesus, danke. Danke, dass du auferstanden bist. Danke, dass du wirklich bist, dass du heute noch lebst und dass du uns einlädst in eine Freundschaft mit dir. Ich habe zwar immer noch nicht alles verstanden, aber ich weiß auch, ich habe jetzt kapiert, dass ich die vielen Dinge, die für mich noch äh, konfus sind oder, oder irritierend, dass die in einer Freundschaft mit dir, dass mir dann die Augen aufgehen werden und, und dass ich dann Erkenntnis von dir bekommen möchte. Deshalb will ich nicht über diese Dinge stolpern, die ich noch nicht verstanden habe, sondern ich will mich jetzt ausstrecken zu dir und ich will dein Freundschaftsangebot annehmen. Du hast gesagt, du stehst vor der Tür und klopfst und möchtest dort einkehren, wo dir die Türe aufgemacht wird und dort willst du einkehren und äh, Gemeinschaft haben und essen. Und Herr, ich geb, mache dir heute die Türe auf, komm jetzt in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Vergib mir die Dinge, die ich falsch gemacht habe. Ich möchte von jetzt an, soweit ich es begreifen kann, möchte ich von jetzt an mein Leben, an deiner Hand weiterleben. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du einen Plan für mich hast. Und hilf mir in den kommenden Tagen und Wochen, diesen Plan mehr und mehr zu verstehen. Amen. Amen.